1: empiezan los fin soy Mariano Anggululo, Esto es no financieros y vamos allío. Rick, I just, I, I just as a, as a,
0: as a, public health and public service announcement uh, for the audience, the difference wait, between wait, a big all, box retailer. This? Who is this? Hold on. The difference between <clears throat> it's oh, Andrew, the difference, <laughs> the, the difference between <laughs> who a who big else? box retailer. Hold on. The difference between a big box retailer and a restaurant, or frankly, even a, a church, are so different. It's unbelievable.
1: Going into disagree. A big box retailer, I,
0: disagree. You're I disagree. You're wearing. I disagree. You can have your thoughts and I you're can have mine. You're required to wear a mask. I disagree. It's science. I'm sorry. It's science. If it's you're wearing a mask, science. it's a different story. 500 people at a Lowe's aren't any safer than 150 people in a restaurant that holds 600. I don't believe it. Sorry, don't believe okay. it. Okay. And I you, live in an area where there's a lot of restaurants that have fought back and they don't have any problems and they're open. Okay. You don't have to believe it. But let me just say this: You're doing a I disservice to I the won't. viewer because the viewers need to you understand it. We are doing a disservice we, we to, to the viewer. You are. You are. Uh, I, I'm sorry. I'm sorry. If, 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 if uh, I, I would like to keep our viewers as healthy as humanly possible, the idea of packing people into yeah. restaurants— I think our viewers are smart enough to a make a part of a those decisions on their own. I don't things. think that I'm much smarter different than all the viewers, like some people do.
1: ¿Qué tal, no financieros? Aquí veíamos la bronca en la CNBC, en el programa matinal Squawk, presentado por Andrew Ross Sorkin y el otro que se oía gritando I don't believe that, que es Rick Santelli, que era un antiguo editor de la CNBC, editor también de, de libros y bueno, pues un típico programa americano que hacen ahí de en directo, ¿no? En la apertura de mercado con noticias, pasando el banner de, la, de las cotizaciones y entrevistan a gente y siempre, pues bueno, en, a veces se monta alguna como esta. Interesante, ¿no? Por lo menos, pues le dan, le dan vidilla y bueno, pues la polémica esa del que dice yo no me creo tanto los datos, yo no creo que... Y el otro es, es, sale con el es ciencia, que está últimamente muy de moda del es que es ciencia, ¿no? Pero en fin, aquí tenemos el Sálvame, allí tienen este tipo de programas pero por lo menos, bueno, pues hay economía de fondo, ¿no? Y es, es divertido. El mercado de acciones global, es decir, de todas las acciones, de todos los que cotizan en el mundo, ha alcanzado, alcanzó la semana pasada el valor de 100 trillones. Ahí es nada, 100 trillones, récord histórico. Es un 115% del GDP, del PIB mundial. Es decir, las acciones valen más de la, de, la, de la economía que hay generándose, por así decirlo, ¿no? Que siempre es un poco. Es una medida un poco virtual, entre comillas, ¿no? Es matizable en ciertos aspectos, pero bueno, no deja de ser un un dato espectacular. 100 trillones. Bueno, yo lo que tengo claro es que a este ritmo de, de subida de mercados, lo que necesito es que Trump actualice ya su billions and billions and billions, porque se ha quedado desfasado. Ya cuando lo pongo, digo, esto. Pff, yo quiero ir trillions, sin trillions, en trillions. Y hablando de Trump un detalle de Melania, va a estrenar es un proyecto que ya tenía en mente empezó en bueno, que ya lleva arrancando desde 2018 el pabellón de la casa de tenis allí en la, en la en la White House en la Casa Blanca, bueno, pues hay una pista de tenis la verdad es que el pabellón está muy chulo, así con un estilo clásico muy, muy, muy guay y bueno, pues es la coña un poco de, bueno, mientras, aquí pues están el, el, lo han vuelto a amueblar y tal, y me mola porque es que eh, Obama, eh, Obama, Michelle Obama pues ella, su proyecto fueron los huertos, unos huertos saludables y tal. Y Michelle, pues una pista de tenis y un estilo de tenis como Dios manda, ¿no? Pues Mel Melania, digo perdón, he dicho Michelle, Melania, eh, Melania en mi equipo, o sea, huertos, déjate huertos, con lo que mola jugar al tenis, hombre. Y bueno, los tipos de interés globales, sigo con el mundo global, global, es decir, teniendo en cuenta a todos, están en mínimos de 5.000 años y diréis... Pero ¿cómo es 5.000 años? Sí, porque hay estudios, hay estimaciones, ¿no? Se sabe pues, por escritos, etcétera, pues en, a cuánto se prestaba el dinero en, pues en épocas de eso. De aquí a 5.000 años, desde que hay eh, registros, se hacen estimaciones de lo que valían las cosas, de a cuánto se prestaba el dinero y teniendo eso en cuenta y teniendo un poco la deuda global de todos los países, eh, todos los mmm, activos financieros o, mejor dicho, los bonos que están en negativo, eh, los tipos de interés están en mínimos globales, o sea, los tipos de interés globales están en mínimos de 5.000 años para que veamos un poco la barbaridad que se está haciendo a nivel financiero pero bueno, ahí estamos y matizo lo del otro día porque ya he encontrado, os hablaba del oro de Uzbekistán que habían sacado una cosa, una tarjetita ahí con oro y donde lo vi no, no estaba muy claro, pero ya he dado con una fuente que, que explica bastante bien de qué va esto del el oro de Uzbekistán que parece aquí la película esa, el oro de Moscú el tema es que es una tarjeta una tarjeta de, de crédito que lleva dentro, lleva un huequecito en el que se ve el lingote de oro, ¿no? y entonces la tarjeta va totalmente sellada mediante tecnología criptográfica, de tal manera que si alguien intenta abrir el el S, el, el paquetito como sea, para coger el oro pues cambia de color, ¿no? y es como que te indica que ha habido alguien que eso ha estado manipulado al mismo tiempo lleva un qr no cuál es la gracia y esto para qué? bueno pues es una manera de poder comprar oro en el que digamos está como autoverificado. no tienes que no hace falta a lo mejor que te lo venda una joyería o un banco central que son los primeros en venderlo sino que un, cualquier persona en la calle dice oye mira que tengo este oro que te lo vendo y tú coges la tarjeta y compruebas el qr compruebas que el sellado está perfecto y dices ah pues te lo compro no con lo cual facilita la transacción y el movimiento del oro un poco, hay quien dice que podría ser como una especie de dinero en el sentido de pagos, no tiene, podría serlo por esa facilidad de transacción de que llegas y dices, ah, si pues sí, está todo ok, pues te lo acepto ¿no? Pero claro, no, no vas a pagar con un lingotito de oro que vale su pasta más bien es una, un modelo distinto yo creo que facilita el comprar y venderlo sin tener que recurrir a lo mejor a un a un sitio oficial porque ya digo el propio sistema está autoverificado si queréis un poco más de información en la newsletter os dejo el link que está, está bastante bien explicado y bueno, Finlandia va a sacar una ley para beneficiar a Nokia por el tema del 5G. Esta es una guerra que está ahí abierta desde hace ya un tiempo. Están las teorías las teorías conspiranoicas de que esto del coronavirus tiene que ver con el 5G, que si es, bueno, que si es una capa de humo, etc. Bueno, no sé, pero sí que es verdad que es una guerra, digamos, por lo menos comercial y tecnológica. El 5G lo que va a traer es un nivel de, de banda de datos muy tocha que eso permite pues manejar muchos datos eh, y por ello mucha información y bueno pues una ventaja competitiva ¿no? una de las cosas que por ejemplo dicen que puede traer es eso, el, el que realmente los coches autónomos puedan funcionar perfectamente porque que no haya una caída en la conexión y por lo tanto te pegues un piño o que te estén operando a distancia y haya una caída en la conexión y, y te perforen lo que no toca sino que el 5G permite, es un nivel bestial y bueno, pues ya os podéis imaginar por dónde van los tiros, claro, hay dos, tres empresas en el mundo que son las que son capaces de desarrollar y de implementar este tipo de redes una de ellas es Nokia y bueno, pues aquí entran los chinos con su Huawei, con su ZTE y Finlandia dice, pues yo voy a proteger a los míos también leí hace poco que Suecia estaba también planeando algo así, pues prohibir a Huawei o a ZTE que entren aquí, pues bueno, si los chinos probablemente harían lo mismo, pues ¿por qué no hacerlo? Y siguiendo en China, JD, que es uno de los e-commerce más, más importantes de allí, con Taobao, con eh, ahora no me sabe el otro nombre, Pinduoduo creo que también. Pero bueno, JD va a ser el primero en probar el Yuan Digital. Bien, oye, que lancen ya los, las CBDCs estas, el Yuan Digital, el euro Digital, porque no paran de decir, este lo va a probar, va a salir ya, ya veréis cuando salgan. Eh, están haciendo pruebas, oye, si lo tenéis sacarlo ya, que queremos verlo, queremos ver esto cómo funciona, que están aquí mm, vendiéndonos constantemente el yuan digital, el dólar digital, el euro digital y, y, y qué, pues sacarlo ya, hombre, sacarlo ya. Más cosas, momento de hipos, los mercados están en máximos y el momento de hipos, acordaos, initial public offering o en español OPV, oferta pública de venta. Claro, cuando los mercados suben pues hay apetito y entonces es momento de sacar las, las empresas a bolsa ¿Para captar dinero en qué? En máximos Una IPO que parece ser que se plantea para 2021 es la de Coursera La mítica plataforma de cursos online muy relacionados con el mundo de las universidades Y bueno, pues van a... ha tirado bastante Luego han salido otras, cada una con su, con su nicho de mercado Así que estos parece que en 2021 también sacarán su IPO las IPOs que ya están mega confirmadas son la de Durdas y la de Airbnb. Lo interesante es la de Airbnb primera porque, como he dicho, va a salir las acciones en el rango alto. Mmm, en, en, en torno parece ser a los 56-60 dólares. Pues claro, dicen, no, esto irá entre los 40 y los 60, pero ya que estamos, intenta colarlas a 60. Lógico. Pero lo interesante es que del, del paquete de acciones que van a emitir eh, de esa pasta que capten, hay una parte que la van a dedicar a un a una dotación para los eh, dueños de airbnb no la idea cuál es eh, pues digamos parece ser que es como generar un poquito más de, de engagement no de que el, el dueño el que trabaje contigo el propietario de un piso que esté en airbnb pues tenga una motivación para estar en airbnb y no estar en otro lado ¿Por qué? porque esa dotación económica es una especie de fondo que pueden utilizar pues para renovar la casa, en momentos de duros como pueden haber sido el pasado ver el, con esta pandemia, pues ayudar a, a esta gente y es una manera de, bueno, de, de fidelizar quizás a ese, a ese propietario y que no se te mueva a otro lado. Es una cosa bastante interesante y bueno, ahí dicen que quizás pueda ser uno de los... De las claves, ¿no? A futuro de este, de este mercado Que cada vez hay también más Digamos, el Airbnb de los no sé qué El Airbnb de los no sé cuántos, ¿no? Y al final eso es muchísima competencia Y el dueño del piso Pues le da igual estar con uno que con otro Con el que más me pague, lógicamente Y hablando de Operaciones corporativas, la semana pasada Se cerraba al final la, de la compra de Slack Por parte de Salesforce Al final han sido 27 Billions Toma ya 27 Billions y lo curioso es esta carta que en noviembre de 2016 publicaba Slack eh, dando como la bienvenida a Microsoft. Es decir, en noviembre de 2016 Microsoft sacaba Microsoft Teams y entonces los de Slack que iban un poco de, de listillos, ¿no? de nosotros estábamos aquí ya, etcétera, pues... Le hicieron una carta, eh, bienvenidos, ¿no? Como diciendo ya, pero... Bienvenidos, Microsoft, pero aquí los que mandamos son noso somos nosotros. Bueno, cuatro años más tarde, el resultado es que eh, en 2016 Slack tenía 4 millones de usuarios, en 2020 tiene 12 millones, 12 millones, y la han vendido por 27.000. Espectacular. Microsoft en 2016 tenía... Microsoft Teams tenía 0 millones, en 2020 tiene 115 millones de usuarios. Claro, Microsoft tiene ya toda la red de distribución, gente que gasta. solo tenían que meterlo en, en el pack de Microsoft Office y ya lo gasta mucha gente. Pero también hay otra cosa importante, el tema de las corporaciones. Todos aquellos que estéis en empresas grandes o semi grandes tú no coges cualquier software y lo instalas y lo funcionas. Bueno, lo puedes hacer, pero te puede caer la, de, la, de, la del pulpo por temas de seguridad. Los software tienen que cumplir una, una serie de requisitos, tienen que estar validados, etc. Es un problema que tienen muchas veces... Eh, Aplicaciones tipo Slack, mmm, no sé, Trello, este tipo de cosas que en grandes empresas pues, no pasan los filtros y por lo tanto pues, el Microsoft de turno que ya tiene pasa el filtro, pues tiene una ventaja. Y muy interesante ha sido el movimiento de Civitatis. Civitatis es una empresa que vende eh, visitas guiadas y excursiones ¿no? A, en español y por todo el mundo. Está en todo el mundo. Es bastante tocha. Es decir, es un producto, prácticamente es una experiencia, por así decirlo, no no es un producto físico palpable. Pues abren la tercera tienda a pie de calle, en la calle Preciados de Madrid. Interesante por eso, ¿no? Es un movimiento de una empresa que realmente no tiene por qué seguir en el mundo, o sea, puede seguir en el mundo digital. No es como otras empresas que han nacido, por ejemplo, en, de zapatos, ¿no? Que han nacido totalmente digitales vendiendo online. Pero sí que a lo mejor te interesa tener una tienda y que el cliente vaya y toque el zapato, toque la camiseta y se haga una idea. En este caso no, en este caso tampoco lo vas a tocar porque es una, una excursión, a una visita. Pero parece que esta apuesta creen que les va a salir bien y por lo menos las otras dos tiendas parece que han funcionado. También en estos momentos pues oye, hay que, hay que jugársela. El sector del turismo está bastante, bastante tocado. Y de startups os traigo dos startups que he encontrado y me han es que son de estas que dices, ¿cómo? Seller X, estos son de Berlín, han cerrado una ronda de 100 millones, este mismo, eh, vamos, empezaron a funcionar hace nada y su primera ronda 100 kilos. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es comprar en marcas que producen en, para Amazon, ¿no? la típica empresa que vende en Amazon, que es un FBA, eh, un Fulfillment Amazon Business, es decir, cumple los requisitos de Amazon y puedes vender en Amazon. Ya sabéis que esto ahí también hay un mundo enorme y hay marcas. Pues que bueno, todos sabéis comprado en Amazon y sabéis que hay marcas que esta marca de dónde ha salido, es que a lo mejor solo está creada para vender en Amazon por todos los requisitos puestos pues se encargan de comprar ese tipo de marcas llegaron llegar a un acuerdo con los dueños favorable ¿no? en el que estén cómodos y Pero ayudarles a crecer, ¿no? Porque también es un entorno muy competitivo Ronda de 100 millones mm, Me ha parecido muy negocio Es como un, una especie de inversor mm, Que le pone dinero Pero también les ayuda luego a, a crecer Y quieren comprar como 20 o 30 marcas ¿no? Pero fijaros mm, Al final no solo el, lo que genera alrededor Este tipo de negocios como Amazon Y la segunda es Katawiki Es un marketplace de cosas especiales En Holanda Ronda 150 millones Ronditas qué es cosas especiales, vinos, sellos, billetes, eh, trenes de estos a escala, obras de arte, ¿no? Este tipo de cosas yo creo que es como de anticuario, de ese estilo. No es de anticuario, sino este tipo, sobre todo en esa línea. Y, bueno, pues se vende online. Ellos dicen que es un marketplace de curado, ¿no? Es decir, como de cosas seleccionadas, pero ronda de 150 millones, tela marinera. Y por último, blockchain. Un proyecto llamado Terra, no tiene nada que ver con la Terra española. Que no lo parece muy interesante, pero ahí hay, hay cosas que no me acaban de encajar. Es decir, mmm, son unos tokens que van a replicar el movimiento de acciones de bolsa. Pero eso no quiere decir que estés comprando la acción. ¿Sabes? No, está, no es que saquen un token de una acción de Tesla y hayan comprado una acción de Tesla y por lo tanto, vale, mmm, está como respaldado, ¿no? Está vaqueado que se diría. No, no, es simplemente replica el movimiento. Es decir, un derivado puro y duro... Eh, sobre unas acciones mm, dice para facilitar el acceso y dices, pero si ya hay unas empresas que hacen las compras estas de microacciones, no sé. Mm, esto también está li liado con el mundo DeFi Puedes hacer staking y cosas así, pero a mí que para qué quiero comprar una acción virtual? Pues para eso compro la original o, o me voy al sistema clásico. No sé. Mm, veremos a ver acción de tira y os lo contaré nada más.